0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Level Up, dein Podcast für ein selbstbestimmtes Leben mit Hämophilie. Diesmal geht es vor allem um euch, liebe best -Ager. Wir möchten euch heute unter anderem das Thema moderne Therapiemöglichkeiten ans Herz legen. Faktorpräparate mit verlängerter Halbwertzeit können euch neue Möglichkeiten eröffnen, wie zum Beispiel seltener Spritzen, ein besserer Blutungsschutz und die Freiheit, den Alltag flexibler zu gestalten. Gemeinsam mit eurem Arzt lässt sich die Therapie individuell an eure Bedürfnisse und euren Lebensstil anpassen. Und das muss nicht kompliziert sein. Ulrich Grote weiß das alles aus eigener Erfahrung. Der 64-Jährige nutzt seit 2016 als einer der Ersten ein Faktorpräparat mit verlängerter Halbwertzeit. Im Gespräch mit Dr. Med Goldmann, Oberarzt am Universitätsklinikum Bonn für experimentelle Hämatologie und Transfusionsmedizin, erzählt er, was ihm die Umstellung auf ein Präparat mit verlängerter Halbwertszeit gebracht hat und warum es für eine Anpassung der Therapie nie zu spät ist. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, lieber Ulrich, ich freue mich, dass du heute hier an dem zweiten Podcast teilnimmst und uns so ein bisschen was zu deiner Hämophilie-Geschichte erzählst, zu dem, was du erlebt hast, zu dem, was dich bewegt hat, wo du heute stehst und äh, was du natürlich noch erreichen möchtest. Und das natürlich alles im Zusammenhang mit deiner Hämophilie-Geschichte, mit der Therapie oder den vielen Therapien, die du in deinem Leben diesbezüglich erlebt hast. Leg mal los, erzähl uns mal so ein bisschen was, wenn du auf die 50 oder 60er Jahre zurückblickst, das ist ja schon eine Zeit, die ganz, ganz lange vorbei ist. Viele sind da wahrscheinlich noch gar nicht geboren und in dieser Zeit mit Hämophilie groß zu werden, kann ich mir vorstellen, war wahrscheinlich kein Spaß gewesen.
2: Ja, das ist richtig. Also speziell, wenn ich äh, mir die jungen Leute heutzutage ansehe, die also dank moderner Konzentrate wirklich ganz unbefangen aufwachsen und sogar teilweise Leistungssport machen, dann ist das ein Quantensprung, was da mittlerweile passiert ist. Also ich bin in Paderborn aufgewachsen. Die Behandlung war da, ich kann es mal einfach so sagen, insuffizient. Also ich bin zunächst mit Frischbluttransfusionen behandelt worden. Unsinnigerweise auch noch mit Transfusion von meiner Mutter, die als Konduktorin, also als Überträgerin der Hämophilie ohnehin schon einen stark verminderten Faktor-8-Spiegel hat. Ähm, und äh, dann zum späteren Zeitpunkt äh, wurde dann umgestellt auf Plasmabehandlung. behandlung Und wenn man weiß, welche kurze Halbwertszeit der Faktor 8 hat, ich glaube, acht Stunden, ja, ja. Ähm, äh, dann kann man sich vorstellen, wie viel von dem wenigen Faktor 8, was in so einem Plasma drin ist, überhaupt noch am Ende übrig war. Die Konsequenz war dann, dass es teilweise zu lebensbedrohlichen Blutungen gekommen ist. Zum Beispiel, ich hatte da auch schon mal eine Magenbaden, Darmblutung und bin gerade noch mal dem Freund Hein damals von der Schippe gesprungen. Und ganz äh, eklatant für mich waren natürlich die Einblutungen in die großen Gelenke. Das war hauptsächlich auf der rechten Seite, das rechte Kniegelenk, das rechte Sprunggelenk, das rechte Ellbogengelenk und so weiter. Und ich bin dann äh, Wochen, Monate lang mit Krücken, und Rollstuhl äh, durch die Gegend gelaufen,
1: ganz abgesehen von den heftigen Schmerzen, die ich hatte. War denn dann für dich überhaupt eine normale Kindheit möglich? War ein normales in die Schule gehen möglich? Oder war das jederzeit davon geprägt, dass die nächste Blutung kommt und man dann wieder zu Hause, vielleicht im Extremfall, im Krankenhaus sein musste? Normal
2: in Bezug auf die Schulzeit schon einigermaßen. Es ging ganz gut. In Bezug auf die Schule ging es. Aber die soziale Interaktion gerade mit Jungs war sehr, sehr schwierig. Also ich konnte nicht mit denen raufen, die durften mich nicht hauen. Ich die auch nicht, sonst hätte ich ja welche zurückgekriegt. Ich durfte nicht Fußball spielen, was ganz schlimm für mich war. Also ich habe immer schon Zuckungen im Bein gehabt. Ich konnte keine Konservendose oder einen Stein liegen sehen
1: und musste dahinter treten. Gab es denn zu dieser Zeit schon eine regelmäßige Therapie oder wurde letztendlich Nein. immer nur im, im Notfall therapiert? Genau. Das war noch vor
2: der Heimselbstbehandlung ich habe dann 1973 an einem Programm teilgenommen selbst Faktor 8 Spritzen zu können regelmäßig.
1: Vielleicht kannst du das nochmal gerade ein bisschen ausführen, weil Heimselbstbehandlung ist vielleicht nicht jedem der Zuhörer bekannt, ist ja was ganz besonderes, weil man ja Präparate, die eigentlich einer ärztlichen Behandlung vorbehalten sind, dem Patienten sozusagen in die Hand gibt und der spritzt sich das selber in die Vene. Das ist ja das Besondere ja. an dieser Therapie. Und du bist dann auch richtig da angelernt worden? Genau. Das war damals eine Riesendiskussion. Damals durften teilweise ja selbst äh,
2: Assistentinnen, äh, wie ihr sie jetzt hier im äh, Zentrum habt, nicht äh, spritzen. Das war ihren Ärzten vorbehalten. Das hat in der Ärzteschaft auch Riesenwiderstände gegeben. Äh, wo kommen wir denn hin, wenn die Patienten auf einmal selbst IV, also intravenös äh, selbst, Vielleicht kannst du das und spritzen? Ähm, mein Bruder und ich haben diese Heimselbstbehandlung gelernt, uns selbst spritzen zu können. Und das war ein Eintritt für
1: uns in ein ganz neues Zeitalter. Kannst du dich noch daran entsinnen, wann du das das erste Mal wirklich dann auch selber gemacht hast? War das ein besonderes Gefühl, dass man das jetzt konnte oder hat man das überhaupt noch in Erinnerung?
2: Ja, das war 18, das war eine Zeit... Des, des Umschwungs, äh, wo natürlich auch alle ihre Flügel nach draußen hinausstrecken. Und äh, diese Faktorgabe war für mich natürlich äh, eine, ein Durchbruch, ein Highlight. Ich konnte auf einmal Sport machen, Tischtennis spielen und solche Geschichten. Also
1: das war natürlich ein absoluter Durchbruch. Das heißt, das ist schon so fest in dir drin, dass du eigentlich, das gehört schon so zu dir letztendlich? Absolut. Ja. Jemand, der nicht selber macht, kann sich auch nicht so ganz vorstellen, glaube ich, ähm, was es dann doch bedeutet, ständig äh, eine neue Vene so oder die alte Vene immer wieder finden zu müssen. Ja, also ich habe im Grunde genommen oder hatte immer drei gut zugängliche Venen in
2: der äh, Armbeuge, ähm, die ich seit ja eben äh, 1973 ständig genutzt habe. Die Prophylaxe bedeutete dann, zu den späteren Jahren, alle zwei Tage zu spritzen, intravenös zu spritzen. Die Venen werden doch immer wieder trotz guter Pflege in Mitleidenschaft gezogen. Also eine von diesen drei Venen ist schon mittlerweile dicht, meine Venen sind mir heilig und äh, wenn äh, so ein neues Konzentrat, was eine erheblich längere Halbwertszeit hat und äh, damit auch eine wesentlich geringere Frequenz beim Spritzen bedeutet, äh, meine Venen dann schont, äh, dann ist das noch ein äh, zusätzlicher Aspekt, der
1: da positiv ins Gewicht fällt. Wir wollen ja heute so ein bisschen darüber sprechen, was dich bewogen hat, da nochmal was dran zu ändern an dieser ganzen Therapie. Und ähm, wir haben ja im Vorfeld schon so ein bisschen gesprochen, du bist immer ein Mensch gewesen, der sehr mutig war. Sonst wärst du, glaube ich, nicht so durchs Leben gekommen mit vielen Höhen und Tiefen, was einfach in so einer hämophilen Karriere dieses Jahrgangs eigentlich auch ganz ganz normal ist. Wir haben ja dann im Jahr 2016 doch sehr große Neuerungen in der Faktor Zubereitung, der Faktorversorgung der Patienten bekommen, indem zum ersten Mal Präparate auf dem Markt waren, die länger im Blut hielten. Wir wollen ja heute darüber reden. Und du warst auch einer unserer ersten Patienten, der da mitgemacht hat. Was hat sich dazu bewogen, damals auf so ein neues Präparat umzuswitchen, also zu wechseln auf so ein Produkt? Ich habe mir tatsächlich,
2: äh, nachdem wir beide uns da auch da eingehend äh, drüber unterhalten haben über äh, hauptsächlich Vorteile, aber auch potenzielle Nachteile, war für mich der Entschluss relativ schnell klar, dass ich auf diese äh, Art der Behandlung umsteigen möchte.
1: Und ähm, dass man auch immer ein Vertrauensverhältnis zueinander hat, ich glaube nur so kann ja. eine gute Therapie auch ähm, dann wirklich ähm, funktionieren. Ja. Wir hatten ja auch zum Teilblutungsereignisse in diesen Jahren gehabt, die noch mehr Spritzen nach sich gezogen haben, sodass du eigentlich der Patient warst, für den so ein neues Faktorpräparat ganz, ganz viel bewirken konnte. Wir konnten dich so ein bisschen aus dieser Spritzschleife herausnehmen. Wir konnten es dir ermöglichen, praktisch die Injektionsfrequenz doch deutlich zu reduzieren. Ähm,
2: das kam auch... Zum richtigen Zeitpunkt, das heißt von meiner Erwartung, von meiner äh, Krankheitsgeschichte in Anführungsstrichen, wäre es sogar noch angenehmer gewesen, wir hätten es früher gehabt. Also man brauchte damals 10 Milliliter um 1000 Einheiten zu spritzen oder ähm, äh, dann 20 Milliliter um 2000 Einheiten zu spritzen, Einheiten Faktor 8. Ähm, heute brauche ich zwei Milliliter und es ist sofort aufgelöst. Das heißt, ähm, auflösen, injizieren und so weiter, ähm, ist eine Sache von Minuten mittlerweile. Und es ist in meinen Alltag eingegangen. Und ähm, äh, dementsprechend äh, war ich dann äh, sehr schnell davon zu überzeugen,
1: äh, auch dieses neue Konzentrat zu spritzen. Wie war denn das in dieser Umstellungsphase? Das ist ja schon ein Unterschied, wenn ich mir überlege, fast 50 Jahre ungefähr selber Rhythmus, im Spritzen irgendwie alles gleich gemacht auf einmal. Unterhält man sich darüber, jemand sagt, jetzt brauchst du vielleicht nur noch zweimal die Woche das zu machen. Hat man da ein ungutes Gefühl, wenn man das macht? Denkt man, da fehlt was? Fühlt man sich sicher damit? Ja, klar, von Anfang an natürlich.
2: Ich bin immer jemand gewesen, der nach vorne geguckt hat. Als Kind schon war wirklich mein großer Traum, wenn es mir richtig schlecht ging, ich gesagt so irgendwann erfinde die Medizin irgendwas womit es mir dann
1: besser geht. Das heißt, das ist für dich auch eine große Erleichterung, dass wir mit den neuen Therapien allein nur sehr viel schneller injizieren können, auflösen können. Du sagst, das macht doch ganz schön was aus im Alltag.
2: Nicht nur im Alltag, außer also auch bei Urlaubsreisen. Also ich bin immer sehr reisefreudig gewesen. Und ich erinnere mich an meinen ersten äh, Urlaub, den ich mir selbst verdient habe und habe mir dann einen Autokühlschrank gekauft, das war auch mit drin. Äh, ich bin mit einem Freund äh, nach Spanien äh, runtergefahren, nach Südspanien, nach Andalusien. Und natürlich mussten diese Konzentrate damals gekühlt werden und gerade bei solchen Temperaturen wie in Spanien. Das heißt, die Urlaubsreisen erforderten damals einen erheblichen logistischen Aufwand. Also heutzutage ist das natürlich eine ganz andere Geschichte. Ich packe meine Konzentrate im Grunde genommen mit meiner Reiseapotheke zusammen und das ist unkritisch, weil man die ja auch mittlerweile bei Raumtemperatur aufbewahren kann. Aber jetzt dieser Schritt zu den äh, Konzentraten mit einer wesentlich längeren Halb-, Halbwertszeit war wieder ein Schritt in der Richtung, äh, mir das Leben zu erleichtern. Ich möchte ein, in Anführungsstrichen, normales Leben führen, soweit mir das mit meinen körperlichen Einschränkungen
1: möglich ist. Ulrich, wenn du mal resümieren würdest. 2016 hast du auf ein relativ neues Produkt umgestellt, Würdest du das nochmal machen? Und was würdest du anderen, zum Beispiel Eltern von Kindern raten oder anderen Betroffenen <lacht> empfehlen wollen, das genauso zu machen?
2: Ich würde es natürlich nochmal machen. Selbstverständlich, weil es nur Vorteile gebracht hat. Ich sehe keinen Nachteil. Im Gegenteil, ich habe jetzt meinen Rhythmus, ich spritze zweimal die Woche. Ja, ich würde es auf jeden Fall nochmal machen. Den jüngeren Leuten kann ich keine... Ratschläge geben, weil die ganz andere Situation haben, auch vollkommen anders mit der Hämophilie aufgewachsen ist. Darüber haben wir uns ja äh, zu Anfang, glaube ich, unterhalten. Die jüngeren Leute wachsen vollkommen, nicht vollkommen, aber relativ normal auf, wenn sie vernünftige Prophylaxe durchziehen und das wirklich machen. Den könnte ich höchstens raten, liebe Leute, haltet euch an die Prophylaxe, dann geht es euch gut.
1: Das ist ein sehr guter Satz, den möchte ich jetzt noch mal unterstreichen, ja, im bildlichen Sinne. Ich weiß nicht, wie
2: welche Erfahrungen du mit jungen Leuten da hast, inwieweit die therapietreu sind, ob das große Probleme äh, sind, aber den jungen Leuten kann ich sagen, äh, ich war teilweise früher auch ein Schlamper in Bezug auf äh, Konzentratgabe, auch in Bezug auf sinnvolle Physiotherapie, zu der ich vielleicht gleich nochmal kommen kann. Ähm, also, der Rat, wenn ich den geben kann, an junge Leute, zieht es durch, denn Uh, wenn ihr es nicht macht, ich will keine Drohkulisse aufbauen, aber es ist tatsächlich so, wenn ihr es nicht macht, kriegt ihr im Alter ernsthafte Probleme mit euren Gelenken. Zieht euren äh, Therapieplan durch, macht vor allen Dingen Sport, bewegt euch, um dann äh, nochmal auf meine älteren Mitpatienten äh, einzugehen die ähm, äh, seinerzeit ähnlich wie ich auch nicht gut substituiert wurden und deshalb erhebliche Gelenkschäden davongetragen haben. Die Gefahr ist groß und die Gefahr ist da, dass man sagt, okay, komm, was soll's, ich verziehe mich jetzt in stille Kämmerlein und ich kann doch sowieso nicht mehr viel machen. Mein Körper gibt das doch gar nicht mehr her. Nein. Der Körper gibt es immer her und es sind zu Anfang kleine Schritte, es sind immer kleine Schritte, aber im Grunde genommen kann ich wirklich nur jedem empfehlen, unter einer vernünftigen Substitution äh, sich zu bewegen, äh, Sport zu machen, sofern es möglich ist.
1: Jetzt habe ich bei dir, wo du gerade Sport sagst, ja auch das Gefühl, dass du wirklich in den letzten fünf Jahren extrem viel gemacht hast, auch viele tolle Sachen, vielleicht berichtest du uns mal gerade so, was du so an Fitnessprogrammen hast. Und da gibt es auch, glaube ich, ein kleines Highlight, was jetzt erst in den letzten Tagen gemacht <lacht> wurde. Und da müssen jetzt alle anderen Behandler mal weghören. Ja, ich habe ja vorhin äh, erzählt, äh, dass es bei
2: mir wieder einige Einschnitte gegeben hat in Bezug auf Stürze und so weiter und so fort. Wir haben gezielt darauf hingearbeitet, erstmal mein Gleichgewicht zu schulen, mein Gleichgewichtssinn zu schulen. Dann äh, haben wir meine allgemeine Beweglichkeit gesteigert, meine Kondition auch gesteigert durch Training auf dem Liegerad und so weiter. Und vor kurzem haben wir angefangen, tatsächlich Fußball und äh, Handball zu spielen. <lacht> äh, natürlich kontrolliert äh, auf der Fläche mit gezieltem äh, Aufwärmprogramm. Mein Stichwort auch an meine Physiotherapeuten war immer, gebt mir einen Ball und ich bin glücklich und glücklich. Wenn man mit dem Ball arbeitet, dann werden so unterschiedliche Regionen der Muskulatur, des gesamten Bewegungsapparats angesprochen, sofern man es nicht übertreibt. Dass das äh, in meinen Augen wirklich einen sehr positiven, physiologischen, therapeutischen, aber auch einen bei mir enormen
1: psychischen Erfolg hat. Ich finde das ist ganz toll, was du sagst. Und das zeigt so ein bisschen, dass man für neue Dinge offen sein muss, dass man Ziele noch haben kann oder Ziele haben muss und es auch nie zu spät ist, Dinge zu ändern und immer noch was Schönes im Leben zu erleben oder zu erreichen. Und deswegen bedanke ich mich ganz herzlich bei dir für dieses wirklich tolle und sehr, sehr persönliche Gespräch. Danke, Georg. Und mit 65 ist man ja
2: noch nicht alt, sondern in der Jugend des Alters. <lacht> Danke fürs Gespräch.
0: So viel von Ulrich Grote und Dr. Goldmann. Für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier das Wichtigste aus dem Gespräch nochmal kurz zusammengefasst. Es ist nie zu spät für eine Veränderung, denn das Wichtigste ist, dass man gut geschützt durchs Leben gehen kann. Auch nach vielen Jahren mit euren gewohnten Faktorpräparaten können sich durch moderne Therapiemöglichkeiten, wie zum Beispiel Faktorkonzentrate mit verlängerter Halbwertzeit, neue Chancen und Freiheiten ergeben. Denn ihr könnt möglicherweise seltener spritzen, Seid optimal vor Einblutungen in die Gelenke geschützt und könnt selbstbestimmter leben. Am wichtigsten ist die enge Abstimmung mit eurem behandelnden Arzt, der euch alle Fragen hierzu ausführlich beantworten kann. Zum Schluss möchten wir, wie in jeder Folge unseres Podcasts, noch eine häufig gestellte Frage beantworten. Heute geht es um eine Frage, die gerade ältere Hämophilie-Patienten beschäftigt. Kann ich auch im Alter auf moderne Therapieoptionen umstellen? Für eine Veränderung ist es nie zu spät. Wichtig ist, dass du deine Therapieoptionen mit deiner behandelnden Ärztin oder deinem behandelnden Arzt auf deine individuellen Bedürfnisse und deine Situation anpasst. So kannst du durch moderne Faktorpräparate mit verlängerter Halbwertzeit auch im fortgeschrittenen Alter Erfolge erzielen und dir deinen Alltag erleichtern. Zum Beispiel durch weniger Injektionen bei gleichbleibender oder sogar höherer Protektion. Gleichzeitig kannst Du mit Hilfe von App-basierten Hilfsmitteln in Echtzeit Deinen Faktorspiegel prüfen und Dich aktiv in Deine Therapie mit einbringen. So nimmst Du Dein Leben noch selbstbestimmter in die Hand. Wende Dich gerne mit Deinen Fragen an Deine behandelnde Ärztin oder Deinen behandelnden Arzt. Wir hoffen, Dir hat unsere zweite Podcast-Folge gefallen und Du schaltest auch nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt Level Up – Dein Podcast für ein selbstbestimmtes Leben mit Hämophilie. Wenn ihr mehr zum selbstbestimmten Leben mit Hämophilie erfahren wollt, dann besucht unsere Liberate Life Community unter www.liberatelife.de. Unter diesem Namen findet ihr uns auch bei Facebook, Instagram und YouTube, wo wir regelmäßig Inhalte veröffentlichen. Natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr Feedback oder Themenvorschläge für unseren Podcast habt. Mailt sie uns einfach an llcommunityatsobi.com. Wir freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder einschaltet und sagen Tschüss und bis bald.